0: Shh es la reina Pico. Bienvenidos a su podcast, MMA Info Magazine, el podcast de las artes marciales mixtas de la República Dominicana. Tenemos lunes 28 de junio con un programa compacto pero completo de todo lo sucedido la semana pasada en el mejor deporte del mundo, el deporte que todos amamos, las artes marciales mixtas. Y también vale la pena destacar siempre el deporte de mayor crecimiento en los últimos años. Estas son las. MMA encabezada por su, eh, muchos dicen que monopolio, pero por el líder de esta, de esta de esta gran carrera, la UFC. Y nada, que tenemos muchas cosas de qué hablar. Muchas cosas de qué hablar en esta ocasión. Tenemos, tuvimos muchos eventos el fin de semana. Tuvimos eh, UFC Vegas 30, PFL 6. Ya se definieron cuáles son los que van a la semifinal. Tuvimos Velator 261. Tuvimos Bernockel no Knuckle 18 con cuatro peleas titulares. En fin, tuvimos de todo para todos el fin de semana en, un, en, una, en una jornada de, de bastante actividad. No sin antes, recuerden visitar nuestros portales Facebook y YouTube como MMA Info Magazine. También en, en Twitch y en, y en Spotify nos pueden encontrar de la misma... Eh, con el mismo nombre, también nos puede buscar obviamente en nuestras redes sociales, Instagram como arroba MMA InfoNoticias. en fin, recuerden también aportar a nuestra cuenta de Patreon si a ustedes, así ustedes lo sean y si así entienden que es bastante interesante el contenido que le ofrecemos con todo gusto eh, buscando el link en la descripción y de cada uno de los videos de YouTube y ahí aporta su cosita, y si también le interesa o si, ta, o si mejor prefiere hacerlo directamente, también puede hacerse miembro de nuestro canal de YouTube, simplemente dándole el botón ingresar o suscribirse o join, como igual eh, pueden, pueden, pueden también encontrarlo. Mientras tanto, vamos a comenzar con una cartelera que resultó bastante interesante. Señores, las carteleras de UFC, la... Las, los Fight Night definitivamente han estado bastante interesantes en los últimos deme un segundito han estado bastante interesantes, agregar olvidado, antes de continuar déjenme hacer algo vamos a ver entonces decía decía básicamente que las carteleras de UFC Fight Night están interesantísimas parece que se han puesto la pila últimamente sobre todo aquellas aquellos peleadores que no tienen no no, no los conocen, ni su ni su mamá ni su papá y sin embargo han estado dando han estado dando han estado dando buenas peleas y el caso de UFC Vegas 30 o Fight Night 190 eh, no es la excepción tuvimos una cartelera súper interesante en todas las durante las preliminares tuvimos una cartelera donde muchos de los que buscamos que básicamente la, la pelea no llegue a, los, a, la, a la decisión de los jueces, que es lo, lo que nos encanta también, aparte de, tam, de también disfrutar de una buena pelea técnica, en esta ocasión en las preliminares eh, de ocho, de siete peleas, cinco, son, eh, cinco la finalizaron, dos se fueron a la decisión, pero quedó buenas, dos buenas peleas. Tuvimos a un Jacobi a un Jackson Medeiros, de verdad una pelea increíble para mí, déjame ver. Eh, y pudo haber sido la pelea de la noche eh, pero también la de eh, Ramón y Barcelos y Timur Lavalier también fue bastante interesante, tuvimos un, un Charles Rosa que se llevó, la decisión dividida frente a un Justin James quien se fue lamentablemente cabizbajo porque eh, había apostado creía tanto en él que había apostado toda su bolsa en esa pelea, es decir, que se fue sin un centavo, al igual que, su, que la gente de su, que el equip, que su equipo de trabajo. Entonces, eso le puso como un ingrediente adicional. Y vimos cómo esa decisión dividida la sufrió el mismo Justin James. Fue una pelea bastante cerrada, pero entiendo de que con todo lo que tenía encima o con todo ese peso que tenía encima Justin James, debió de arriesgar un poquito más. Julia Ávila se lleva a, eh, a, la, a, a Julia Storialenko, la ucraniana, por su misión eh, todavía pensamos en eso del Way de las 135 libras que puede mejorar mucho más independientemente de que Ávila dio buena hizo un muy buen trabajo, todavía seguimos comparando con el top de la división obviamente para ver si en algún momento una de ellas puede derrotar a la que parece hasta ahora invencible Amanda Nunes, Marching Prank se lleva a Isaac Villanueva con un body kit que le saca el aire eh, y, de, y paran la pelea Jeremías Wells, un poco desorganizado el señor Wells se lleva a Warley Albers con, por KO, lamentablemente le la eterna proveza a al, eh, Warley Albers el señor Shabak Ragmonoff derrotó a Michelle Praceres una diferencia de tamaño increíble un un Rachmanov de Uzbekistán quien estuvo que mire si hay 6-1 versus un Michel Praselis ya con 40 y tantos daños, con 5-6. Imagínense lo que lo que pudo haber sucedido. Kene Sechuku se lleva a Danilo Márquez, luego de, de verse en aprietos con un Rey Nicky Show, estoy hablando de la estelar de, la estelar de las preliminares, para eh, en el tercer asalto, eh, noquearlo. Definitivamente bastante interesante, y más la pelea, el evento es estelar, donde vimos a un Renato Moicano llevarse a Jay Herbert. Renato Moicano bastante, eh, quizás un poquito más paciente. Se comió un par de golpes, de, de golpes ahí, pero finalmente lo tuvo, pudo hacerle la sumisión. Tuvimos un Team mins frente a un nicolás Dalby que se llevó por decisión unánime. Andre Philly, para mí una gran pelea y un gran performance por Andre Philly quien estuvo dominando toda la pelea, toda, eh, durante todo el trayecto, lamentablemente. Y mixeaba bastante bien. De verdad, viví a un André Fili bastante, bastante motivado para esta pelea, un Daniel Pineda que nunca se encontró. Y lamentablemente, un piquete de ojo accidental por parte de André Fili a, a Pineda no provocó que no pudiera seguir la, la, la contienda y se declarar no contes. En el caso de Timur Valiev, una, una contienda muy interesante, muy estratégica por parte de Valiev que se mantuvo todo el tiempo todo el tiempo eh, trabajando en ángulos, moviéndose bastante late, en, lo, en los laterales, frente a un Raúl y Barcelos quien iba todo el tiempo hacia adelante. Eh, se lleva a Valier, por decisión mayoritaria la, la pelea. Eh, Barcelos, por su parte, un segundo asalto donde tuvo bien cerca de finalizar la pelea, controló bastante, lo puso en malas condiciones, lo llevó al piso. Eh, e incluso uno de los jueces, que esa es la razón por la que dio decisión mayoritaria, dio 10-8 por el dominio que tuvo Barcelos, pero lamentablemente Valier se repuso en el tercer asalto y siguió eh, hasta como lograr conseguir la victoria. Tanner Burcio se enfrentaba a la momia, Ovin Samprux, eh, donde no ofreció nada. Samprux estaba más estático que yo, tratando de hacer un sparring en el, en el Team mordán Le entraba de todo, pesado, no hacía absolutamente nada. Finalmente eh, perdió por KO. Eh, en el segundo asalto frente a un Tanner Bursa que se mantuvo todo el tiempo en movimiento, proponiendo, mientras que Robinson Proulx no sé qué era lo que estaba haciendo Cyril Gane, una pelea bastante estratégica era la estelar de las preliminares también con bastante movimiento porque es bastante ágil para los pesos pesados se enfrentaba a un Alexander Volkov quien tampoco como que nunca encontró su ritmo, se vio aparte de que se vio pesado, se vio bastante lento estaba tratando de pelear en el contraataque pero la rapidez de Cyril Gane no lo, no lo dejó Pro, a, a, provocando, provocando, el señor Oso está aquí o, Pero ya termine,
1: porque ¿para qué me va a entrar?
0: Perdón, perdón, espérate mm. eh, Provocando que Cyril Gay dominara los cinco asaltos 50-45, perdón hermano Bienvenido, buenas noches eh. o, mm.
1: No, mentira Checha Señores, un placer por fin en nuestro primer encuentro Por lo menos mío con ustedes desde el cambio de horario y nada, muy entusiasmado por llevarles a ustedes las incidencias de este deporte que amamos. ¿Vamos arriba de una vez? Pues bueno, es. ya comenzamos hace rato.
0: Le, le, sí, <ríe> sí. Cuéntame un poquito de Vegas treta Para mí una cartelera súper interesante, a pesar de que no había nombres que son oro, pero de verdad estaba buena la, la el sábado pasado.
1: Bueno, la UFC tiene dos semanas consecutivas sacándola de Honrom con eventos que tú dices que son pequeños, que tal vez no tengan mucho que aportar, pero han sido eventos muy buenos, desde peleas bastante técnicas y estratégicas, eso yéndonos por el lado de Cyril Game, que mucha gente lo critica por eso, hasta peleones, como vimos, por ejemplo, con el de Nicolas Dalby versus eh, Tim Mings, eh, la consagración de una promesa, eh, este muchacho, se me olvidó el nombre, que perdió con Traitor, con, pasar, con eh con el brasileño que le lleva a mucha altura, se me Chau, olvidó el nombre.
0: Eh, el, el de Uzbekistán, el, sí. el, que, el que peleó contra, te lo voy a buscar ahora.
1: El gorrito Ay, que aparece del chavo. Ragmonov, Ragmonov vamos a volver a ese nombre, Rakmonov, y de verdad que sí, fue un evento interesante, también vimos cómo una gente, fácilmente cae en la depresión, y la bancarrota, con Justin <risas> James, haciendo esa, es bueno uno tener confianza en uno mismo, pero concho, en una pelea, donde hay cosas que no dependen de ti, tirar un dinero así, Está, eh, está difícil, pero de verdad fue una pelea bastante interesante. Las consecuencias que se pueden derivar de ahí, eh, de verdad también son más interesantes aún. Y vamos a ver entonces qué nos depara. Eso que es ya así. vimos, por ejemplo, una consecuencia directa de lo que ocurrió en ese evento, y es que ya vimos, por ejemplo, cómo Siril Game entendía, entendía que se merecía un ahí está, ahí. title shot, la gente estábamos debatiendo en los grupos que sí, que no, pero se le dio el hombre ha estado trabajando y el destino se le ha ido encarrilando para tener tener que fix, no? para tener lo que sería su primer title shot, que puede ser que se consagre como campeón ante un Derrick Lewis que estaba haciendo fila ya hace ratico y que se coló, porque al final John Jones no se sabe qué va a hacer de su vida y el hombre se coló ahí y al final son del grupo de peleas que uno dice, son el grupo de peleas que tú no pensabas que necesitabas. Ya inmediatamente Dana White mencionó esa pelea, esa pelea ya está haciendo furor, eh, rompió el internet porque de verdad nadie pensaba que un serial game con una carrera que no llega a 10 peleas eh, y que debutó en OFC con apenas 3 iba a causar el impacto que ha causado se le puede criticar lo que tú quieras de que tal vez no es el más explosivo, que para mí lo es, eh, pero lo es ya, la gente debe de entender que cuando usted está peleando ya con gente de nivel el nivel va subiendo y usted se va a acordar del que gana, lamentablemente, tú no se acuerdas del que pierde. Mira, como por ejemplo, estamos eh, diciéndole ya oh, que queremos salir de ese hombre, de un Diego Sánchez, que ahora se le ocurrió, veremos la noticia de ahorita. Un peleador muy excitante, que sé yo que es un loco ya que se retire, eso es lo que la gente piensa. Entonces, si el está haciendo su trabajo, lo que le interesa es ganar. Él, cuando comenzó a, a dar KOs y a terminar en UFC la gente no decía nada pero ahora lo que pasa es que ya subió el nivel pues su primera pelea contra un noqueador del poder de Ron Struck. ¿va a forzar la jugada? no puede entonces luego le ponen un peleador bastante técnico y también con un poder eh, bueno y con un striking bien duro como eh, Volkov ¿va a forzar la jugada? no, entonces el hombre está haciendo lo que puede y ahora mismo en pesos pesados es el estilo que puede poner en peligro a cualquiera. Eh, se mueve en la punta de sus pies, busca ángulos, puede derribar, puede someter, puede noquear. El tipo, y es joven. Entonces, le da un aire fresco a la división. Por otro lado, tenemos un Derek Lewis que es... Yo no, no creo que exista un fan de las artes marciales mixtas que pueda odiar a Derek Lewis. Derek Lewis es un personaje, entretiene hay pocas peleas de las aburridas por no decir que verdad, eh, se le coló una que otra por que hay una nefasta por ahí con el actual campeón pero el tipo a, a fuerza de knockouts ha vuelto otra vez a contender por un título y dicen por ahí que hay que intentarlo y la tercera es la vencida, él va por la segunda vamos a ver qué tal fuerza bruta y descomunal contra IQ movilidad e inteligencia vamos a ver quién se puede hacer con el título interino, a mí particularmente me gusta hacer el game, o por lo menos lo apoyo, ya vimos lo que pasó con un Francis Hungan, un, de un Derek Lewis, obviamente eso fue hace bastante tiempo, pero en virtud de lo que ya está registrado, yo no le tengo confianza a esa pelea en una revancha, ¿no? yo prefiero mejor otra cosa, está el morbo también, de que fueron compañeros de entrenamiento por un largo tiempo, y se le puede poner un sazoncito bastante... Eh, especial, y yo entiendo que de ganar City Game habría que ver en qué estaría un gano eh, porque podemos comenzar a, a especular y a decir en realidad cosas que pueden pasar que sean ciertas o no, pero quedarían ahí solamente en eso en especulación porque yo te voy a decir algo, como yo había comentado yo anteriormente, si yo como campeón, lo que veo que viene en el panorama es un tipo que me puede dejar dinero, pero esa pelea está como lejos, porque el tipo no se decide, o la compañía no se decide, pero lo que viene ahí pisando la cola, es un tipo que me hizo dar la pelea más aburrida que hay, o sea, nadie va a dando peso por esa pelea, hasta que se dé buena, y ya pudiera ser tarde. Y contra un tipo que yo hacía sparring, que seguramente me daba mi roky-toky también y sabe para lo que doy. Yo me voy a poner a forzar y que no, yo voy a coger. No, no, no. Yo voy a sentar a ver qué es lo que quiere el tipo que me va a dar dinero primero y aquellos dos que se maten. Algo parecido como Dustin Poirier, y, y la, la situación que tuvo la 155, que decidió quedarse tranquilo claro. esperando que quede a McGregor, Entonces, eh. hay que ver, hay bueno, que ver.
0: Así es, la, eh, la pelea está anunciada para agosto próximo por el título de la. Por, perdón, eh, UFC 265 por el título interino. Según Dana White informó a Brett Okamoto, quien es su, su periodista oficial a quien le da la primicia, con, es el único que es uno es el que está más frío con Dana White. Mientras tanto, se le había ofertado dicha, dicha oportunidad al señor Francis Engano, dijo que no estaba listo. Eh, son, son muy válidos los argumentos que tú, que tú traes aquí a la mesa de que ese señor estaría buscando algo más interesante, pero definitivamente John Jones todavía sigue insistiendo en que una movida a los, a los pesos pesados es un reto demasiado grande, por lo que le está postergando. Se espera que el año que viene hay que ver si lo va a hacer directamente contra engano o si prácticamente va a tomar una pelea de anticipación. En fin, él sabe lo que le espera en lo pesados y por eso es que está patinando bastante pero nada, eso es lo que tenemos para UFC 265 eh, rápidamente le, encontraron, le encontraron, el, encontraron el título interino quien resuelva eso en agosto próximo, mientras tanto nos movemos rápidamente, tenemos también que hablar un poquito de UFC 264 quien la, lastimosamente este fin de semana no vamos a tener actividad porque vamos a hacer una pausa eh, vamos a, a, tomar, a tomar un descanso Vamos a tomar un descanso para entonces recargar baterías y el próximo va a ser el numerado 10 de julio UFC 264 encabezado por Dustin Poirier y Conor McGregor en lo que cierra la trilogía de estos dos. De aquí surgen muchas cosas. Eh, si gana Poirier obviamente va a ir por el, por el campeonato, pero probablemente también si gana McGregor eh, de igual modo le toque la oportunidad porque McGregor eh, se poncha dos veces, pero, pero toca, toca por tercera en el, terce en, en el siguiente turno y eso se toma mucho más en cuenta. En fin, eh, tendremos también otras peleas interesantes como va a ser la coestelar Gilbert Burns versus Stephen Thompson en, en una pelea de las 170 libras interesantísima. Vuelve Irene Aldana. A tratar de hacer lo posible para vencer a Yana Kuniskaya y retomar el camino que, que llevaba rumbo al título de las 135 libras. Vamos a tener un Sugar Sean O'Malley eh, enfrentándose a Luis Smolka. Sean, quien definitivamente es un, un personaje en las MMA y de verdad está trayendo bastante bastante eh, fans. Cuéntame tú un poquito rápidamente de esta cartera, hermano.
1: ¡Estray uno! Me saluda a su madre. Mire, eh, no quiero, como decía, y no me escuchaban, abundar mucho sobre eh, esta cartelera, porque todo el mundo sabe que tenemos el martes de análisis. Y vamos a aprovechar ese martes para hablar un poquito más extendido de todo lo que tiene que ver con. Los stats, eh, los picks que podamos elegir, etcétera Ahí nos podemos extender un poquito más. Pero eh, es una cartelera bastante interesante. Todo lo que conlleva McGregor tiene un arrastre extra. Ah, quieren lo, lo quieran o lo odien. El hombre siempre sabe generar expectativas. Hay peleadores. Hay Todavía al público, al público que entiende de que McGregor es favorito para ganar esa pelea. Incluso es la primera vez que McGregor entra tan emparejado en las apuestas, pero no deja de ser considerado favorito. Aún viendo lo que pasó en la última pelea, o sea, el fenómeno McGregor, lo quieras o lo odies, es una realidad. Hay que ver cómo viene... Eh, hay muchísimas excusas desde que el tipo como vino buena gente de la última vez te eso afectó no, otros bien. que buscando la quinta pata al gato que el stanks, que el cuadro de carácter no lo tenía, que lo cambió por el de boxeador porque estaba pensando ya en hacer una pelea de boxeo nuevamente que eso hasta cierto punto sí es cierto lo de querer hacer una pelea de boxeo pero se le barajó porque imagínate si te dan todo a golpear qué beneficio le va a dar a, a un boxeador que lo que le va a hacer es ayudarle más dinero a McGregor porque en ese momento se estaba barajando lo que era una posible pelea contra el Manny Pacquiao inmediatamente
0: eh,
1: dos Poirier <risas> lo hizo suyo se barajó esa oportunidad él es un peleador que si pudiéramos decir cosas positivas que la tiene no podemos ser haters es que el tipo no se queda con eso. O sea, el tipo no es como muchos peleadores, por ejemplo, que tú pierden una pelea por abuso, que tú entiendes que no hay forma de ganar, y aún así el tipo, la próxima pelea que quieres es esa, es la revancha. Se ha dado, por ejemplo, con el mismo Nate, se intentó de hacer con cabi pero Cabin no le dio el chance, y ahora pasó con Dustin Porrier que está obsesionado y dice que él para la próxima pelea, ya la próxima semana, puede dar un performance diferente. Los eh, Poirier entiende que tiene los el número de la casa de y que va a repetir la misma hazaña, tal vez en uno que otro round más tarde, pero va a ser de verdad una cartelera muy buena. O sea, tú puedes poner a McGregor y todo lo otro que no sirva mucho y como quiera, va a ser una cartelera que lo más probable va a vender bastante. Viene un Sugar o Miley que le va a ayudar bastante estar en una cartelera con McGregor porque va a tomar mucho más notoriedad de la que ya tiene que es de por sí un peleador mediático eh, que va por el lado del personaje que tal vez no le cae muy bien a la gente particularmente con el beef que tiene ahí con eh, Marlon Chito Vera pero eh, de verdad que sí entiendo yo que va a ser una cartelera bastante interesante con algunas que otras peleas dentro incluso de la cartelera preliminar que van a ser también bastante, eh, que va a traer cierto, no digamos que morbo, pero sí interés, así que definitivamente una cartelera imperdible.
0: Así es, definitivamente, y McGregor está inteligente, que yo creo que él se atreve a tener ya planeado incluso en, eh, su plan B en caso de una derrota y es la trilogía frente a Nate Diaz para seguir vendiendo. Es que, que él, no tiene, no, él
1: lo, tiene el único que tiene, el único que tiene un abanico de posibilidades, aún perdiendo es McGregor, o sea, él, él no, por lo menos monetariamente hablando, él no va a perder, o sea, Ney viene de una derrota que, si podemos decirlo, es la versión china de McGregor ahora mismo. Es de los pocos peleadores que perdiendo ganan. La gente habla más de Ney que de, de Edwards. Ahí quedó con los bonos altos. MacGregor gane o pierda. Si pide a Ney Díaz, va a quedar bien. Es si así. pierde, quién sabe si se le da tan bien como Jorge Masvidal viene de una pérdida y lo machean también nadie sabe, al fin y al cabo él tiene un abanico de posibilidades otra pelea también que no quiero dejar de mencionar es la coestelar, un señor peleón, Gilbert Burns versus Stephen Thompson eh, que viene a, entiendo yo en caso de que gane Stephen Thompson aclarar un poco el panorama de quién podría ser el próximo al título de la 170 Gilbert Burns en caso de ganar entiendo yo que le tocaría picar piedra un poquito más porque ya Tuvo su oportunidad y falló de manera estrepitosa. Y un Stephen Thompson que siempre tú lo puedes tener en cualquier lado del top y tú vas a entender que el tipo es una amenaza para el campeón. Tiene un estilo incómodo eh, y de verdad no es todo el mundo que se le planta a un Stephen Thompson. Vamos a ver qué sale de esta pelea. Vuelve el siempre controversial y que ya para mí no sé qué hace en UFC. Eh, vuelvo y repito, para mí la, la hoja de la nómina que votan gente se perdió sí. la hoja de él y nada, él está ahí y no se han dado cuenta yo creo que cuando vieron la pelea Machado oh, y él está ahí la misma directiva ofrece, pero whatever eh, Greg Hardy versus Tai dependiendo por lo menos de cuántos eh, minutos o segundos puede durar el cardio de Greg Hardy puede ser interesante por lo que promete que son strikers y eh, Luis Smulka siempre es un peleador, por lo menos es protagonista de una de las peleas favoritas mía de todos los tiempos, que fue la que él tuvo contra Paddy Hollowan busquen esa pelea el que de verdad entienda que el grappling es aburrido búsquenla, particularmente si tú miras bien la cartelera viene siendo casi un finite, pero como agregó la cabeza no son peleas, son peleas que son interesantes para eh, conocedores, particularmente del comen hacia abajo, pero son peleas que no dejan de ser atractivas.
0: Eso es así. Definitivamente. Antes de irnos a la pausa vamos a entrar en el en el feed. Nathaniel, Nathaniel dice, llegó el bigote. Momotaro el niño melocotón. Bárbaro. Eso da como un como un, como un hombre de lucha libre.
1: El y niño. Momotaro, sí, lucha.
0: El niño Melocotón. Bienvenido, hermano. De verdad que sí. Y gracias a Eris Orozco, quien estuvo estaba por aquí. Dice que ni las peleas ni las entrevistas post fight son aburridas. Está refiriéndose a me imagino que a Derrick Lewis en ese sentido. Eh, Diego Arellano dice que cabe la posibilidad que, que el campeón interino se convierta en el indiscutible eso depende de la reacción de Francis Engano pero no creo porque ya que luego que trilló tanto para tratar de convertirse en, en campeón él no, la va a dejar, no lo va a dejar de a de ir tan fácil en fin señores, vámonos a la pausa y venimos inmediatamente para seguir con las peleas y los matches que están programados o que se anunciaron la semana pasada. Ya regresamos.
1: Regresamos
0: re, regresamos rápidamente para dar la noticia de que, bueno, antes de, déjame hacer un paréntesis, señores, la gente tiene que estar, que estar eh, increíblemente decidida en su cabeza lo que quiere hacer, sobre todo por ese tatuaje que se ha
1: hecho el señor Kevin Lee.
0: Yo no sé de dónde le salió a él, a él, a él eso, porque creo que como vemos en la foto anterior, él... Un él era, pase
1: que se dio, acuérdate que él vino aquí. A la cejaraca y a, y a Chivatea Policía en uno de esos pases que él se dio, a un tatuaje hay una vaina loca y le dio para eso, porque de verdad Pero una cosa. es un tatuaje que yo no le veo sentido, ni pie ni cabeza, tal vez porque yo no soy un entendido de ese arte porque es un arte, pero de verdad usted tiene que estar o demente o endrogado lo de demente yo más o menos se le puede decir a Kevin Lee y lo de endrogado también porque le gusta su haraca, ah, bueno. o sea que hay una liga bastante fuerte ahí
0: está muy fuerte lo que, yo leí, lo que yo leí sobre el tatuaje de Kevin Lee es que básicamente él entendió que de eso era que quería vivir y tenía que hacer algo que probara y que le diera como seguridad y certeza de que las MMA es lo que va a ser para toda la vida y que lo dejara Marcado, y por esa fue la razón de que se hizo un tatuaje de esa magnitud pero, droga, droga no es ya, se es droga mientras tanto una lesión en las costillas lo saca de su intención de llegar a las 170 libras nuevamente eh, no sé si para bien o para mal quizás él entendió que como lo hizo frente a un Gregor, Gregor Gillespie un, un gran prospecto podría hacerlo también con Sean Brady para el UFC 264 por lo que tendrá ahora en esta ocasión que moverse eh, para la pelea no se cancela sino va a, se va a mover y mientras tanto parece que sí que John Brady va, va a esperar la oportunidad eh, sobre un Kevin Lee que representa un gran escalón en su carrera un, un, un peleador que viene, que viene invicto en, en su carrera Cuéntameos.
1: Es una pelea que para probar las virtudes reales de este muchacho, de, lo estaba confundiendo con Toker porque no sé por qué se, se parece a Toker. Eh, para probar las virtudes de este prospecto, de verdad que sí, a, promete demasiado un striking sólido, un jiu-jitsu 1A, y es bueno ver qué hubiera pasado si se enfrenta a un eh, Kevin Lee que tiene un palmarés de lucha eh, bastante impresionante, siempre ha sido su fuerte y en el striking tampoco es un desconocido o, o tiene total desconocimiento ha tenido buenos intercambios buenos knockouts y hubiera sido el escalón perfecto para catapultar este prospecto a otra en otra dimensión ya va a tener que esperar, entiendo que es un inteligente, y vamos a ver qué le depara esa pelea contra un Kevin Lee ya que viene de otra división, va a venir más corpulento, va a venir con más potencia, y eh, con hambre, porque si algo se ha caracterizado a Lee es un peleador que siempre ha tenido hambre, ya que de ahí él pueda cobrar el cheque que su boca endosa, son otras cosas, son dos temas diferentes, pero siempre ha mostrado esa pasión y esa hambre de querer pertenecer a la élite de la división en la que se encuentre. Así que es una pelea bastante interesante y qué que bueno que la movieron y que simplemente no cambiaron para tener la oportunidad de ver de qué está hecho el prospecto o si el veterano tiene con qué en una división que cada día, aunque el campeón está vislumbrándose dominante, siempre es un problema, siempre. Así que vamos a ver qué tal.
0: Así es, mientras tanto nos movemos a la siguiente. No sé qué vamos a hacer con Demian Maya, dime tú que a ti te gusta bastante este peleador. El señor Demian Maya, todavía sus 43, algo así, 40 y tantos, sigue insistiendo, eh, forzando por una pelea más. Según sus propias palabras, quiere a Donald Cowboy Cerrone, Juan Aitías, quien lo pidió luego, luego de las declaraciones de su peleado contra Belal Muhammad. Eh, lo quiere para su retiro. Él había dicho anteriormente que la pelea de, Be de Belal Muhammad iba a marcar la, el, su futuro en la en las MMA. No sé qué pasó porque igual perdió. Belal Muhammad lo llevó a la larga, eh, lo venció por decisión unánime y aún así él sigue insistiendo. Cuéntame tú un poco qué podemos hacer con Demian, hermano.
1: Eh, Demian debe pedir un espacio en el carrito de Chimi que tiene Arlo ahí. Esa es el ayudar a qué sé yo a pasar los menús a
0: pelar a, hacer, la lechuga.
1: A, a pelar la lechuga algo pero ya para no 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 hay necesidad no hay necesidad de seguir en eso yo entiendo que él últimamente está tratando de cerrar una pelea en la que él se sienta primero ganador que él pueda irse con una victoria y segundo una pelea donde tal vez le le genere un poquito dentro de sus posibilidades, porque él está consciente de que él no es un peleador llamativo. Es una pena, pero no todo el mundo tiene el sentido, tiene eh, la lucidez de ver que este hombre es un maestro en su estilo. Y ve, mucha gente ve el grappling eh, como algo, como no muy atractivo. Y él de verdad no es un peleador atractivo, aunque yo adoro de memaya no es un peleador atractivo. Entonces él sabe que, por ejemplo, no le sale de que está llamando a McGregor, eh, no le sale, está llamando peleadores eh, mediáticos, porque él sabe que no va a perder su tiempo en eso, y que le queda una pelea o dos, porque él lo dijo, entonces ya él quiere, primero intentó una guayaba ahí, eh, pelea, queriendo pelear contra Nate Diaz, el manager de Nate Diaz le dijo que lo respetan muchísimo, que él es duro, se quitan el sombrero, pero ese señor no conviene, y es una realidad, o sea, le ganan hay días a un Demian Maya ya en el ocaso de su carrera, ¿qué va a ganar? Nada. Eh, le gana Demian Maya. también no va a ganar nada, porque bueno, puede ganarse tal vez los Chelitos, pero él no va a ninguna parte, porque él ya no va a ser un run. o sea que no conviene, tal vez, la pelea que yo sí le veo un poquito de sentido, es la pelea con Cowboy Cerrones, son dos peleadores que están en el ocaso de su carrera, nos quedamos con el mal sabor de boca de lo que pasó eh, en la, su, su última pelea pactada que al final no se dio y pudiera ser una pelea entre veteranos, un choque de estilos, a ver si el Demian Maya puede imponerse ante un cowboy que tampoco es un peleador desconocido en el Brazilian Jiu Jitsu y que ciertamente puede ponerse la enchina a un Demian maya o sea que yo no me no me sentiría mal o no me disgusta más bien que se pueda pactar esa pelea, que entiendo sería lo más lógico, dos peleadores en el ocaso de su carrera, en una pelea relativamente eh, que puedan contender ambos.
0: Así es. Antes de continuar, únete a nuestro WhatsApp, nuestro chat, nuestro foro de WhatsApp que está súper encendido, señores, se ha puesto bastante bueno a través del link que estamos dejando aquí en la descripción, eh, perdón, en el feed de verdad, eh, está bastante interesante, se está dinamizando con con fans de todo, de toda parte del mundo, tenemos españoles, costarricenses obviamente dominicanos así que ustedes ya saben, señores el señor ah mira, casualmente salió únete a nuestro, a nuestro chat de WhatsApp, nos movemos para la próxima pelea eh, en vista de que el señor eh, Yair Rodríguez perdón, no podemos acusarlo en este, en este sentido, de que el señor Max Holloway sale de la pelea frente a Yair Rodríguez en esta ocasión, la pelea entonces entre Tiago Moisés versus Islam Makachev eh, se mueve para como la pelea estelar eh, del próximo 17 de julio y también vamos a tener algo interesante y es el regreso de Misha Ted, quien está en la mejor condición física de su carrera. Cuéntame un poco primero de, del Makachev. ¿Qué tenemos que hacer para que Makachev finalmente pueda escalar de una manera rápida en la división? Porque el señor Kavik ha estado gritando en los cuatro vientos, que esa es su versión mejorada, pero tenemos todavía que, que, que ver qué tanto nos puede mostrar un Makachev, quien lo iba a hacer en una ocasión frente a Rafael Dos Años, pero lamentablemente no se pudo concretar. Cuéntameos. vos. si te está ponchando casi. Gracias
1: me saluda la doña este Macachef es un problema porque Macachef no es un peleador que está bien ranqueado no es un peleador que si tú le ganas te van a subir los bonos porque no es un peleador mediático, no es un peleador que esté bien ranqueado entonces es una pesadilla para otros peleadores que lo que están buscando es una pelea por el título tomando en consideración lo turbulenta que está esa división porque ahí hay un lío eh, si me el gana revuelve esa división otra vez Dustin Poirier si gana hay que darle ese el shot si él lo pide lo que pide hay que darle a Dustin Poirier por ahí anda que si bien es cierto perdió, anda pulando la división y es un top 5 ahora mismo Michael Chandler anda por ahí también Justin Gaethje que ya están hablando de, de posibilidades para su regreso uno de los caballos negros de la división que ya se tiene que tomar en consideración para ser un contendiente real y serio, es Benildarius. Dariush también anda por ahí entonces es un problema eh, Makachev, porque es que nadie del top 5 va a mirar hacia abajo, porque es que quieren una pelea titular, entonces de verdad no vale la pena no vale la pena, tú contender con alguien como Makachev, que es un peligro inminente y no te va a dar beneficio alguno, eh, no, no es redituable, es mucho que perder. Mientras tanto, entiendo que es un primer paso para Makachev eh, ser parte de la estelar de una de un evento, porque ya por obligación la gente va a tener que verlo, la gente va a tener que verlo, y yo entiendo que ese sería el momento de demostrar de lo que es capaz o tener un display que marque lo que sería una declaración y que digan que, bueno, el tipo es duro. Mientras tanto, también es una oportunidad de oro contra un Moises que de verdad me ha sorprendido. Es un peleador que yo lo he encontrado toda la vida como medio básico. Tiene un juego de suelo que, en teoría, es la mejor carta que tiene pero se ha visto también ganarle a buenos strikers, tiene buenas, ma ma buenas manos, o por lo menos en sus últimas peleas ha podido intercambiar con buenos eh, oponentes en el departamento del striking, y que de verdad eh, es interesante qué va a pasar cuando Makachev se encuentre con alguien que tenga el juego de suelo tan impresionante como lo tiene un eh, Thiago Moises, que es un peligro, tanto encima eh, como en su guardia. O sea que va a ser una pelea que al margen de no es tan llamativa, para ser honestos, no es llamativa, pero sí es una pelea que va a aclarar muchos puntos, tanto eh, como el favorito, que sería Makachev, como también el underdog, que es un peleador que no se puede subestimar, mientras tanto tenemos una Michate que viene por ahí eh, que la leche de, lo, de los niños está cara y hay que resolver, entonces estamos teniéndola de vuelta en una división donde de verdad está un poco trancada y que una, tenerla ella una veterana tal vez le da cierta frescura, más que por lo que puede ofrecer dentro de la división, por lo, la personalidad que es ella, es una peleadora de estos peleadores que es difícil que tú le encuentres un hater es una operadora que le cae bien tiene ángel y ni se diga un factor muy importante que está buenísima o sea, dura bueno, buena, hora,
0: buena, buena hora, buen Buenas buen sabes. Eso lo
2: ahí. está
1: durísima entonces Ajá. imagínate eso son cosas, no quiero escucharme machista, ni escucharme feo pero lamentablemente duele a quien le duele son factores que venden donde tú ves mujeres que están peleando, la que sobresale es la que está bonita. Es una realidad, porque eso jala. Yo no estoy diciendo que sea lo mejor, no estoy diciendo que sea justo, pero es lo real. Porque es que Camisa Tate, no, nadie va... Ay, no, eh, la técnica depurada que ya tiene en lucha, eso es lo que estamos esperando, que ella regrese. No, mi hermano, los tigres lo tigres lo que buena. quieren que ella regrese para darse su brecha, porque es que la ver, tipa está durísima.
2: Ver esos melones saltando, como dice
1: entonces, no, no hay forma. Entonces imagínate tú, ¿para qué tú crees que la gente estaba forzando una vez que Gina Cara no volviera? Porque esa bueno. otra que está buenísima. Entonces, lamentablemente, eso vende, eso vende. Dale esos dos títulos que tiene Amanda a una, qué sé yo, a la misma Misha o a Mackenzie Dare, para que tú veas cómo la cosa cambia. Entonces, Entonces eh, eh, eso eh. es una realidad, eh, pero nada, vamos a ver qué tal, le pusieron ahí una peleadora que eh, no deja de ser un peligro, pero viene de una mala racha y de verdad lo que se ve a todas luces es que la quieren llevar suave a Misha porque ella vaya repuntando y haciendo su tile Room así tranquila, es, sin sobresaltos. Así es.
0: Señor Ariel Castro, bienvenido, buenas noches a su espacio. Sal saludos a Saludos saludos
2: a todo el que se da cita aquí en MMA Info Podcast. Eh, lamentablemente, la Guasacaca acaba de llegar. Eh, Afortunadamente, en este caso. ¿eh? No, lo que pasa es que digo lamentable porque tuvieron un rato sin verme, ¿tú me entiendes? No. Entonces ahora ya, ya no. me tienen aquí.
0: Maldita eh, droga. vaina. <risa> Maldición.
2: No, señores, de verdad, son contratiempos que uno tiene obligaciones y por eso es retraso. Pero eso que dice Siri sobre las, los atractivos que le dan ciertos nombres, ciertas figuras a, la, a, a los títulos. El caso más claro de un peleador que por mejor que fuera nunca tuvo ese impacto, Dimitri Johnson un peleador que peleaba un peso bajito, era pequeño de estatura, le sobraba el talento, pero nunca llamó la atención, así que eh, fue hasta el punto eh, eh, el poco impacto que tuvo a nivel mediático que solamente le daban finals para que defiendan, y para colmo eran de los fines que menos se veían. Así Incluso es. uno de los, eh, creo que uno de los pocos eventos numerados que le dieron a Dimitri Johnson está entre los que menos se vio, entre los menos vistos. Eh, en toda la historia de UFC y era el peleador que acababa con todo el mundo hacía de todo, hasta un flying ambal, bacanísimo que dice, dijo eso tú lo haces en la práctica, en una pelea tú nunca intentas hacer eso y ese tipo lo hace aquí relajando eso hacía Dimitri Johnson y nunca llamó, nunca impactó a nivel mediático Así pero viene un coro grego, se pone a hablar de otra basura eh, predice de otra pelea y ya es lo mejor del mundo y lo más mecadeable en el caso, por ejemplo, de la misma Ronda Rosa, claro, Ronda ¿no? Rossi acabó con todo el mundo en, en su paso. Pero esa mujer vendía como cosa loca. Mira, ahora tú pones a Amanda Núñez, que le ha ganado a todas las GOAT que pueden haber en, en la media femenina. Y no tiene ese impacto mediático todavía.
0: Así es, definitivamente. Antes de movernos... Ay, está yo creo que me volé una. Pero antes de movernos, vámonos al fin. Vámonos al fin. Aquí decía, decía por estos predios el señor eh, Héctor Alejandro. Hay muchos jóvenes que pueden desarrollar su conocimiento de BGA que se ponga a ayudarlos. Que la hagan ver. Ah, él estaba hablando de Demian Maya en el momento que estaba haciendo siris el comentario. También tenemos que el mismo Alejandro dice, esa pelea de Macachef y Moisés la estoy esperando por ahora. Bastante interesante. Eric Orozco dice que es un dolor de cabeza, refiriéndose a la división de las 155 libras y así sucesivamente. Eso es lo que tenemos para hasta ahora. Mientras, también debemos hablar de esta. Eh, Ariel, aprovechando, aprovechando tu entrada, esta pelea se mueve eh, para UFC 267. El... La segunda oportunidad titular por parte de Glover Teixeira para tratar de conquistar el cetro de las 205. Inicialmente estaba colocado para septiembre, ahora se mueve para octubre. Eh, tenemos ya, está, hemos hablado en varias ocasiones de un Glover Teixeira quien a, a pura sangre y, y braviando se ha ganado con todo y su edad la oportunidad titular. Muchos no la querían, muchos esperaban que él se quedara a mitad del camino, pero con cinco grandes... Pelea victorias consecutivas, que se ha, se ha ganado esa ese chance, mientras que Jan Blackowicz luego de defender contra un de Adesanya, no le queda más que otra que buscar la manera de defender en la división, ¿y quién más presto y listo para hacerlo como Glover Teixeira? Cuéntame, señor Ariel Castro. Bueno,
2: bien lo dijiste, eh, la segunda oportunidad que tiene Glover Teixeira, eh, lo que está haciendo es algo increíble, hay que ver qué juguito se tomó Glover Teixeira que después de los 40 años está, oye, yo creo que él está mucho mejor a nivel, por ejemplo, de, de desempeño en cuanto a nombres de cuando él peleó contra Jones. Cuando él peleó contra Jones, peleó con uno que otro nombre ahí conocido, pero ahora le está ganando a peleadores que están en el top 5 real plantados ahí y incluso está ganando viniendo de atrás, le ganó a Anthony Smith con un primer asalto bastante eh, con mucha dificultad para él, eh, le representó ese primer asalto contra Anthony Smith, contra el mismo Tiago Santos pasó lo mismo incluso, no sé si recuerdan eh, la victoria que tuvo entre ellos en Cutelaba y en Cutelaba lo sonó en el primer asalto a Globo Tercera. y él aguantó, y ya en un segundo asalto pasó con su grappling y al final lo terminó sometiendo pero Globetesera se ha visto muy bien, eh, está asimilando muy bien los golpes, eh, cuando recurre a su grappling, iniciando una pelea, le va mucho mejor, eh, no sé si recuerdan la pelea también que él, que él tuvo contra Yarek Canonian, que desde el primer asalto fue eh, eh, implementando su pelea de grappling, y terminó venciéndolo fácilmente a Yarek Canonian. yo entiendo que si él logra seguir implementando estas peleas así yéndose mal grappling, porque si se va al boxeo, en este caso con Jan Blackovich, le puede ir mal. Con Thiago Santos le fue mal cuando se quedó por mucho tiempo en la pelea de pie. Con Blackovich entiendo también que le puede ir muy mal. Y Blackovich tiene la ventaja que si se van al suelo tiene como defenderse. Vimos un Thiago Santos que se veía muy como un pez fuera del agua, cuando Glover lo llevaba al suelo, pero un Blackowicz no, no va a pasar lo mismo. Entiendo que Glover debería eh, trabajar mejor aquí en el, en, en el aspecto del grappling, claro, eh, no confiándose, eh, tal vez buscando más el desgaste de Jan Blackowicz, pero para mí la pelada de pie no tiene nada que buscar contra Jan Blackowicz. Un golpe uh -huh. de Blackowicz tiene que valer como eh, un blosazo con un blos de 8. Te pega un blow de 8 en la cabeza. Algo así tiene que valer un golpe de blanco. Pero esta es la oportunidad que él necesita, o ya la oportunidad para él retirarse, porque tampoco le veo tanto futuro a, a, a Globo Tercera después de esta pelea. Eh, una división que está trayendo, tratando, tratando de captar nuevo talento, porque ya se ha visto que se han salido unos cuantos de esa categoría. y Glover como campeón puede que le estanque, porque no creo que le dure mucho tiempo ahí, en esa división fácilmente él gana el título y se retira porque eso era lo que él quería lograr con un Jan creo que se puede mover un poquito más la, la categoría y también le, le trae una, una cara fresca por así decirlo, en cuanto a, a diferencia de global porque global ya tiene mucho tiempo en, en, en esa categoría este es su segundo chance esperemos ver cómo se da tiene, él tiene sus luces para ganar, pero entiendo yo que Jan Blackovich. Por lo que se ha visto, eh, puede
0: ponerle en aprieto fácil a, a Global. Tremendo. Vamos a ver qué pasa. Nos vamos a la pausa. No se muevan. 30 segundos y retornamos con ustedes que nos queda mucho de que Rápidamente nos movemos. Osiris, Magomed, Ankaraev versus Volkan Osdemir en planes para agosto. Esta pelea me gusta bastante. Eh, un Ankaraev frente a un Osdemir que a lo mejor muy probablemente el estilo de Osdemir se ajusta a, a Magomed. Magomed, sí. Quien está... Eh, y en el caso de Osdemir no, no está pasando por su mejor momento, viene de perder frente a un Giri Prochazka, quien lo sonó bien sonado, y Magomed que muchos recordamos a Magomed Calaer por, esa, por esas dos peleas frente a John Cutelava, pero también viene de, de vencer a Nikita Krilov eh, y básicamente Magomed, Magomed le pueden consolidar como un fiel contendiente, un duro contendiente ahí en la división, cuéntame Osu.
1: Eh, si bien es cierto la división de las 205 libras luego de lo avasallante que fue Jones en esa división, estaba como un poquito rezagada en cuanto a la calidad de contendientes. Poco a poco se ha ido como nutriendo de buenas promesas, de, de promesas que entendemos pueden llegar lejos. Ahí ando un giriprochasca, como ya estableciste. Y una de ellas definitivamente es Ankalaev, un peleador con muy buenas manos un nivel de grappling también muy bueno podemos verlo eso en su anterior pelea se va a enfrentar al ex contendiente al título eh, Volkan Ozdemir, que bueno podrán decir lo que tú quieras, pero es un escalón perfecto para un Ankalaev que está buscando colarse o buscar peleas de, de mayor nivel que lo eleven ya en cuanto a estancia ¿no? en lo que sería el ranking, yo entiendo que si la pelea no se acaba temprano por un knockout, porque son peleadores de mucho poder ambos entiendo que va a ser un peleón aunque la F es un peleador también que ha demostrado que no solamente tiene sus puños y, no, y un grappling reactivo sino que él eh, si tiene una forma de buscar la pelea, de ganarla sin recibir mucho daño y simplemente ganar, él también lo va a hacer. Entonces, eso lo pudimos ver también en su contienda, en su última pelea contra Nikita Krylov, que no se jugó mucho en el striking, tomando en consideración que Nikita Krylov a cualquiera le da un susto y se jugó a la segura. Yo entiendo que también esta pudiera ser la clave contra un Volcaros de Mir, que podemos decir que es muy básico, eh, lo que tú quieras, pero fue un ex contendiente al título de, los cintos, de las 205 libras, y es un peleador con bastante poder, o sea que hay que respetarlo. Todavía me resuena en la memoria ese knockout que le dio a Circunov, que fue como si fuera un topadito, no se vio ni siquiera que fue un golpe contundente y lo mandó a dormir. Volcán Oste, mire, es un peleador que hay que tenerle eh, siempre andar con cuidado, porque no es un peleador muy. Es un peleador que te puede dar un susto en cualquier momento. Entonces, es mejor jugársela a la segura, que yo entiendo que tal vez eso sea lo que pase. Ojalá que no, y nos brinden de verdad una guerra memorable. Pero es una pelea bastante interesante. Y lo que se ve, a simple vista, es que va a ser una guerra de pie.
0: Sí, es y nos movemos aquí eh, bueno, nuestro Pepi, regresa para octubre Ariel, en una situación difícil que se encuentra, tres derrotas consecutivas viene de una frustrada pelea frente a Dolixe. entre a Roman Dolix eh, que eso no es problema de Dolixe, eso está válido dentro de la regla, pero fue una pelea totalmente en control durante 15 durante 15 minutos que él no, no le dio espacio a hacer absolutamente nada tiene tres, eh, tres derrotas consecutivas. Ahora regresa para el próximo 9 de octubre enfrentarse a Jamie Piquet, Piquet eh, quien también está en, en una racha de dos derrotas, por lo que podemos esperar cualquier cosa en esta ocasión. Cuénteme, señor Castro.
2: Eh, mira, eh, lamentablemente, Lauriana ha, ha caído en una mala racha. Es un peleador que siempre está presto para dar el show. Incluso con Dolice eh, se vio por momentos eh, en buenos intercambios. Pero Dolice vio, incluso yo me atrevo a decir que desde el primer asalto, desde que pasó el primer intercambio, Dolice dijo, vámonos al piso. Vamos a ver qué tal te bate en el piso, porque aquí puede que te vaya mejor de pie. Y efectivamente, cuando pasó a, a utilizar su grappling, Dolice, tampoco fue que hizo eh, o sea, grandes estragos o le causó gran daño. A, a Laureano, pero cuando no hubo actividad en la pelea de pie con el control eh, fue sumando bastantes puntos, incluso creo que tuvo dos intentos de sumisiones en, en la pelea y eso le fue sumando puntos a dolice dolice por gran parte, creo que pasó de los siete minutos de control de la pelea, eso le sumó bastante, el, eh, todo el que va a una tiene que recordar que cuando no hay actividad en el striking eh, siempre se toma mucho se le toma mucho se toma mucho en cuenta perdón se toma mucho en cuenta lo que es el control de la pelea y eso fue lo que tuvo Dolitz en, en, en su gran mayoría en esta pelea eh, ahora se está enfrentando a un Jamie Pique un Jamie Pique que viene del Dana White Contender Series eh, un peleador que le gusta mucho eh, los intercambios eh, no, no le ha ido bastante bien viene incluso de una dura derrota ante Jordan Wright eh, donde le dio unos codos impresionantes a, a Jamie Pickett Pickett tiene mucho poder es un peleador bastante alto en esta división de las 185 libras y entiendo yo que se presta más a, a lo que es el estilo de Laureano intercambios potentes eh, ver si pueden lograr una finalización ahí eh, un poquito flashing eh, no destacan ambos por, por tener un, un nivel de grappling decente. Eh, sí, eh, en el striking pueden, dest pueden destacar. Y entiendo que esta pelea le puede eh, representar eh, la, la victoria a Laureano para él poder salir del esa mala racha. Laureano, como dije, tiene muy buen striking, tiene muy buena quijada, eh, presiona bastante bien. Y entiendo yo que con Jamie Pee, es un pelador que también es muy frontal, le gustan los intercambios, se puede prestar para una buena pelea, por lo menos una buena pelea a nivel de pie. Y eh, tiene chance Laureano de conseguir una victoria. Entonces yo que se, se, se puede alzar con la victoria Laureano.
0: Así es. Hey, yo no sé qué busque esa señora. Señores, yo no sé qué busca Carolina todavía por ahí. Y Jessica Penny. Y Jessica Penny. Ni Jessica volvió después que tenía cuatro, cuatro años suspendida. Pero esa señora que tiene problemas con el marido. Tiene una racha de cuatro derrotas consecutivas. Tiene hasta un problema de tiroides y todavía sigue existiendo en la en, en la MMA y no sé. Y, y, y 100% seguro de acuerdo a sus últimos dos performances que ella como que le perdió el amor. A ella la parece que la tenían ahí en la jaula y era obligada. No, pero tú eres un abusador, ¿A quién que le estén dando? baten
2: a amor con... Eh,
0: eh, lo que yo está no, haciendo yo no, yo no, ya que yo no Porque
2: entiendo ella le han dado incluso recuerda el nocaut fulminante que le dio Jessica Andrade a Dios partir señor. de ese nocaut ella dijo tengo que replantear mi vida, tengo que ver qué hago no, tengo no, que ver no, si no, tengo digo no, yo. Digo yo, no digo se, yo oh. se
0: resetió tengo se que resetió. replantear mi
2: vida tira en el suelo, tengo que replantear mi vida claro tiene que replantear está Mientras... Bárbaro, bárbaro
0: Mientras tanto mientras Pelea, tanto...
1: pelea en el pasillo 5 de Betales, por favor Porque oye
0: da, Dale tú, Siria. No,
1: Dime, oye, para hacer el cuento corto El equipo de ella no está de acuerdo con que ella siga peleando Lo que se vislumbraba en su momento era que ella se iba a ir con el actual entrenador de Justin Gage y de Rosna Mahumas. no sé en qué quedó eso, no sé si estará en su equipo, pero lo que se vislumbraba el año pasado incluso era eso, que ya se iba donde Wilman a trabajar, no sé ahora mismo dónde estará al margen de entiendo que es una pelea que a ella, ella no debería tomar ninguna, pero eh no está mal la pelea con Penne porque Penne no es que tenga muchos tiros en la recámara. Ya, eh, lo que había mostrado Carolina en su momento era buen takedown defense, que es donde Penne tiene mayor posibilidades. En la pelea del agarre, en el grappling, en la pelea del striking, todo el mundo sabe el nivel que tiene Carolina por por al fin, mucha garra, mucha presión y un muy buen nivel de strike. entiendo que no va a tener que preocuparse porque le acuesten de nuevo de un fuetazo como lo hizo Jessica Andrash que hasta cualquier yo creo que hasta un gano se preocupa si Jessica Andrade le da, porque esa tipada da duro pero yo entiendo que es una pelea, no estoy de acuerdo con que ella vuelva, porque siempre le he dicho, cuando usted piensa en retirar una vez es que ella debe de retirarse siempre palabras sabias de Dana White pero volvió y entiendo que una pelea contra Jessica Penn es una es un buen comienzo, siempre y cuando la mantengan con peleitas así, low profile en donde ella tenga posibilidades ¿va bien? ¿va por ahí?
0: sí es, sí es. la que Mira, regresa es Lupita
2: y, y, la... y ojo, ambas son hijas de Jessica Andrade Jessica Andrade sí. le dio no causa a ambas, y feos Así, así, así. Hey, un saludo es. a Juan Villar, Villa, Villarroel desde Venezuela. Siempre bueno, es fiel con nosotros.
0: Tenemos de todo. Juan, agrégate a nuestro, nuestro chat de WhatsApp para que disfrute de, la, de los debates más interesantes de Memear, hermano. El link está por aquí arriba. Eh, ¿O aquí abajo? ¿Cómo es? Lo, por aquí arriba, no, por aquí arriba, porque no ha salido. Él no va saliendo así. Él va subiendo. No, bueno, no, no, si su, usted, no,
1: su usted que el director general no sabe. ¿Qué vamos a ver nosotros?
2: Es, es mejor si te lo pones en la descripción general del video. No.
1: Eh, Ariel de M. Banda.
0: Muy bien, entonces me va a complicar porque la vaina está arriba o abajo, pero diablo, Ariel está en mí hoy. Señores, eh, cualquiera que iba, contigo mismo, Ariel, Lupita regresa, Lu Lupi Godínez, la mexicana eh, radicada, que es muy linda, por cierto, radicada, y tenemos contacto con ella. Gracias a ella por permitirnos. Eh, que, pero. Eh, hey, me estoy desesperando. Manejate, manéjate. Me estoy desesperando. Gracias a ella no
2: por. Todos dato todos tú te los reservas porque
1: gracias, después pregunta gracias. por qué no quieren volver a la entrevista pero ven un pedazo de esto lo que, que es un buitre eso lo corto yo mira,
0: mira aprovechando mira. Eh, Isaac saludo hermano eh, espérate, 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 espérate Isaac ¿qué uh -huh. dijo aquí, Qué bueno estuvo el debate del daño de los guantes, él está haciendo referencia al grupo de whatsapp, al foro que tenemos así que eh, de verdad desen una vuelta por allá entonces dice David González, partidazo de España y de Suiza. ¿En serio, David? ¿En serio, David? Mientras tanto, mientras tanto, Lupi Góndines regresa a enfrentarse a Sam Hughes y vamos a esperar a, busca, a buscar la mejor versión de Lupi. Cuéntame Ariel. Eh, mira, Lupita tuvo un,
2: un debut por así decirlo decente en el UFC. Fue con, fue con una derrota ante Jessica Pérez, pero no lució mal. Ella mostró un, un nivel de boxeo bastante bueno. Incluso también llegó a tener, eh, se llegó a defender bastante bien de varios intentos de derribo que hizo, que hizo Jessica Pérez. Jessica Pérez, mayormente donde tuvo mejor control fue cuando pasó a la pelea en la reja ahí en el clinch, incluso le llegó a conectar muy buena rodilla a, a Lupita, pero Lupita se fue una peleadora que se mantuvo siempre firme, presionando eh, en todo momento de la pelea, y a la hora de los intercambios, conectó los mejores golpes eh, por lo que pude ver de esa pelea eh, Lupita, eh, como dije tiene muy buen aguante, buena resistencia perdón, buena resistencia eh, tiene muy buen boxeo, como dije, tiene una defensa de derribo más, más que decente eh, y eh, puede, tiene cierta movilidad en la pelea. Vamos a ver cómo le va, entiendo yo que ella tiene, para mí ya debería bajar de división, porque la división para mí que le conviene a ella sería en las 115 libras, 125 la veo como un poquito alta para ella, porque ella es una peleadora un poquito pequeña eh, y se le haría un poquito mejor pelear en la, en la categoría de las 115 libras. Eh, ella se va a enfrentar a, a Sam Hughes lo eh, sí. ¿so qué dijiste, Cristian? Sí, sí, a Sam Hughes. Ya ella y Sam Hughes se habían visto eh, en, en el circuito amateur incluso esa fue la última victoria de Lupita en el circuito amateur en el, en el 2018 hay que recordar que Lupita tiene poco como profesional, eh, solamente tiene seis peleas, de las cuales tiene cinco y uno eh, ellas se enfrentaron, como dije en el 2018 eh, le ganó una decisión Lupita y actualmente viene San Hughes con una, una racha de, de derrotas, eh, con dos derrotas consecutivas en el UFC, una ante Ticia Torres y otra ante con Clatch Sufisara Decir eh, de la derrota con Ticia Torres que fue el primer TKO yo eh, de Ticia Torres en su carrera. Con eso se lo digo todo. Ticia Torres dando TKO yo. Eh, ya ustedes saben, pero entiendo yo que esta es una pelea para, eh, en la cual se puede recuperar bastante bien, ya se han visto las caras, claro fue en el, en, en el ámbito amateur eh, que se vieron, ahora mismo eh, San Hughes no está en su mejor momento, entiendo yo que Lupita se puede recuperar bastante bien, ya dije, tiene buena movilidad eh, buen golpeo y se puede defender bastante bien de los derribos eh, vamos a ver cómo le va, entiendo yo que está, ella se puede aprovechar bastante bien de, de su contrincante.
1: Y entiendo también que eso tiene un, una, un factor a su favor, que no tuvo la primera pelea, que ahora tiene tiempo de más para una mejor preparación, que también, fue lo que sí, no tuvo sí, sí. en su anterior pelea, que la tomó Short Norris, o sea, saben que esas oportunidades hay que tomarlas como vengan, y a veces salen bien, otras mal, y e incluso ella, Sean Norris, tuvo una pelea bastante buena, que todavía se está discutiendo, ciertamente si ella llegó a perder esa pelea, porque fue la que incluso causó más daño en, esa, en ese encuentro, así que de verdad le deseamos todo lo mejor a nuestra Lupita, que sabemos que va a entrar con todo, y ya que la estamos viendo en las redes fajadas siempre, no ha dejado de entrenar una sola vez, y con todo,
0: Así es, Osiris, ahí mismo aprovechando ¿qué hace esa señora ahí todavía Osiris? Viene contra Carol Rosa, anunciada para el evento el próximo 2 de octubre. No sabemos qué buscaba. Bechi Correa no ha vuelto a ser gente después que perdió de ronda Rossi. No, eh, la, pata de la patada
2: que le dio Jolijón.
0: No, porque pues, cambió. Después de eso cambió de, de novio, cambió de, 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 de campamento. Ha hecho de todo y lamentablemente eso no ha, no ha vuelto a entrar. Y se enfrenta a Carol Rosa, que esta sí te puede aprovechar también la oportunidad de enfrentarse a una Bechi Correa. Rosa viene de, de, de dominar a, a Jocelyn Edwards recientemente. Sí. Así que, qué podemos esperar, señor Osiris sí. de Olio González?
1: Nada, rogarle a Dios que Carlos Rosa quiera una pelea de striking para que la pelea se dé buena. Es lo único que puedo agregar de esa pelea. Más sí. nada. Porque inmediatamente Correira se enfrenta a una contendiente que tenga por lo menos dos cositas más que ella... La pelea se vuelve one-side inmediatamente. No podemos ser tampoco tan heroes porque cuando la pelea se va a nivel de striking y no va muy de abuso, la pelea por lo menos se da en entretenida aunque ella pierda, porque esa con Van que ella tuvo la última vez fue una peleita buena, se dieron un buen piñazo, sangre, se dio un, un buen brawl, que es lo que ella sabe hacer. Después de ahí no hace más nada. Entonces, yo entiendo que la OFC debió buscarle peleadoras de su estilo para que por lo menos la pelea sea interesante. Vamos a ver qué tal y qué trae. O sea, no entendí para qué la OFC la trajo de nuevo. De verdad que no.
0: Así es. Bueno,
2: lamentablemente. La que iba a destronar la ronda, Dios mío.
0: Wow. Todavía anda dando tumbos por aquí. Tenemos que hablar. Tenemos que hablar de PFL. La sexta versión de PFL fue el pasado viernes, interesantísima. Eh, obviamente había, se iban a definir muchas cosas, sobre todo se iban a definir los, los finalistas de los pesos pesados y obviamente el torneo de las mujeres. Vimos cómo hay, hay niveles y hay niveles en la rama femenina, definitivamente... Las 155 de las mujeres tienen dos nombres que van sí o sí a las finales, y es enfrentarse la señorita Kyla Harrison versus Larisa versus Larissa Pacheco por segunda ocasión. de eh,
2: esa pelea.
0: Eh, sí, y de, porque de verdad las otras mujeres no, no mostraron mucho. Sobre todo, algo que pueda tú, de, no, que no, tú decir. No, oye,
2: no, no es que no demostraron mucho,
0: algo que no demostraron nada. Exacto, algo que tú puedas decir, ¿qué, qué pueden hacer con una, eh, ante una Larisa o contra una, ante una Kaila? Llena Fabian y Taylor uh -huh. Guardado, quienes son las, las, las dos. Bueno, las o, dos o,
2: las o otras Fabián, dos. porque Fabián sí tiene muy buen striking. Fabián tiene un striking muy fino, así que ojo con ella, por lo menos en ese aspecto. Así es.
0: Mientras que Bruno Capelosa confirmó que es el, el principal en los heavyweight eh, derrotando de una manera convincente a Mohamed De Ruiz y los otros tres que están eh, ya clinchados, como dicen, Dennis Golsoff, Ante Delija y Jamel Jones, quien tenía los dedos cruzados para que perdiera, creo que era Brandon Sales, no recuerdo. Sí, eh, Brandon Sales. Para que perdiera Brando 6 y pudiera el clinchar. Entonces, de verdad, eh, bastante interesante. PFL 6, ya nos vamos a las semifinales. Solamente, anteriormente eran octavos de finales. Ahora, ahora simplemente, ahora, anteriormente eran cuartos de finales. Ahora simplemente son semifinales. Dos rondas para luego, para luego entonces ir a disputar. Creo Lo que, que pasa es que ya que ajusta, es ajustaron más, mejor el, el calendario.
2: Para que, por ejemplo, en un año ellos puedan tener de dos a tres temporadas.
0: Ah, bueno. Eso no, no tenía no tenía ese dato. Mientras... Sí,
2: porque recuerda que son ocho divisiones, creo que o diez divisiones que ellos tienen en total. Entonces, ellos lo que hacen es que en una temporada trabajan tres divisiones uno, o cinco. cuatro divisiones. En la próxima trabajan la siguiente, porque en una sola temporada ellos no trabajan todas las
0: divisiones como tal. Tiene, tienen 145, 155, 185, 170, 2 como 6 o siete divisiones. No me acuerdo. 205
2: y peso pesado.
0: Sí, sí, porque en 205. Entonces en la,
2: en la rama femenina tienen las 155 libras.
0: Exactamente. Cuéntame entonces qué, eh, qué podemos esperar. El, el torneo se pone interesante ahora, porque el señor es un millón de dólares. Ahí va a entrar la gente hasta con, hasta con alambre de púa, yo creo, para poder... Bueno, hacerlo, ese,
2: ese es un tema muy interesante. Yo estaba en un grupo de WhatsApp,
0: que un chico que, que estuvo hablando
2: sobre los pagos del UFC. Que por qué a veces uno menciona que en PFL hay talentos y por ellos están en PFL y no en UFC, señores. La mayoría, por no decir el 80, el 90% del roster del UFC, en toda su carrera de MMA, no ven un millón de dólares juntos. Con es sponsor así. o sin sponsor. ¿Qué pasa? Cuando tú le ofreces a un peleador, mira, tú con cinco peleas en una temporada aquí, tú puedes eh, llegar a ganar tu millón de dólares. Ese peleador va con todos los bríos habido y por haber. Y ojo, le pagan por pelear en PFL. Y hasta ahora eh, le hemos preguntado, creo que como a dos o tres peleadores de los que hemos entrevistado, y todos dicen que le pagan muy bien por Emiliano dijo eso, sí. Y no, y Alex Martínez lo dijo también. Sí, sí. O sea, le pagan muy bien por pelear. Y ojo, tienen el chance de subir con todos los sponsors de la vida y por haber a la pelea que en la mayoría de las ocasiones tú vas a los peleadores que aparecen en un letrero, en una valla, en la famosa calle de aquí, en la 27 de febrero, hmm. lleno de anuncios. Entonces, que parecen el... carros de
1: Náscara.
2: Exacto, <risa> exacto.
0: <risa>
1: lleno Entonces, de Entonces, por, por,
2: por eso ha sido el atractivo que ha tenido los eh, PFL, porque le da esa oportunidad. Te pagan por pelear. Tú puedes subir con tus sponsors a la pelea y tienes la, el chance de ganar tu millón de dólares con un sistema de puntos bastante atractivo y, y muy novedoso eh, para ese circuito. Eh, decir, de, de, por ejemplo, de la edición pasada, que hubieron muy buenas eh, peleas. Eh, si quieren, damos los resultados completos, Cristian.
0: Sí, tenemos que en los... Okay. Eh...
2: En la edición ah, de la cartelera, eh, Jamel Jones venció a Clifton Abreu, un ex UFC, eh, le dieron un KO impresionante en el primer asalto con unos Hammerfields. Eso fue de, de película, esos Hammerfields que le dio Jamel Jones a Clifton Abreu. Eh, Mariana Moraes venció a, a Caitlin Young por decisión dividida. Fue una pelea que se dio un poquito entretenida, venía perdiendo Moraes eh, y pudo... Eh, remontar a partir del segundo asalto con una John una que se cansó un poquito eh, Taylor Guardado venció a Laura Sánchez por decisión unánime ojo con Guardado, tiene una lucha impresionante y una presión constante, de verdad que muy, muy bien que lució eh, Taylor Guardado eh, Rinan Ferreira venció a Carl Tafa demonios muy feo. Eh, por decisión unánime eh, Gina Fabián venció a Yulilla Payik por ti que yo, como dije, tiene un, un striking tremendo tiene muy buen golpeo eh, Gina Fabián, antes de Lilla venció a Chandler Cole por ti que yo en el primer asalto Larisa Pacheco eh, venció a Elena Kolesnik por un KO impresionante, para mí uno de los mejores KO que yo he visto a nivel femenino, ese que conectó Larisa Pacheco en el primer asalto. De verdad que muy, muy potente la ahí. Eh, Bruno Enrique Capesola, eh, venció a Mohamed Ruiz por ti que yo en el mismo primer asalto. Póngale ojo a Capesola Ese, ese está duro, Capelosa. Capelosa. Capelosa, perdón. Tiene un strike tremendo, mucha potencia y mantiene la presión constante. Bruno porque Riz. a Mohamed eh, de Ruiz no lo soltó en ningún momento de la pelea, le dio con todo. Eh, también seguimos con lo que son los resultados. Dennis Goldsoff venció a Brandon Said por ti que yo también póngale ojo a Goldsoff. Es un campeón de sambo, eh, bastante pulido, tiene un golpeo tremendo y tiene un juego completo, por así decirlo, porque puede llevar al piso a quien sea. Eh, Moblib eh, Kaibulaev venció a Lance Palmer por decisión unánime. Se fue el,
0: se fue el campeón.
2: Para que tú veas la, la paradoja que tiene eh, eh, PFL, que te puede traer el PFL. Un campeón dos veces del torneo, de las 145 libras, sale ya eh, del torneo con dos derrotas, como lo es Lance Palmer. Y Rius Manfio venció a Anthony Perry por decisión dividida. Una pelea que muchos se inclinaron eh, por parte con, con Anthony Perry. Manfio, hay que decirlo, llegó a poner en aprietos fuertemente a Anthony Pérez en el segundo asalto. Incluso sí. le dio un, dos knockdowns en ese segundo asalto Bien a Anthony Pérez. Sí, se vio, se vio feo, Pérez. Pero eh, la pelea se dio muy entretenida, muy buenos intercambios, buenos momentos tuvieron ambos eh, en esa pelea y Manfio pasa a lo que es la semifinal. Y en la cartelera estela en la pelea estelar, Carla Harrison, para mí no es sorpresa lo que le hizo a Dandoy Dandoy señores, viene de trabajar en su casa, teniendo un OnlyFans.
1: ¿Qué hacen? Eh, eso, que se ayude esa... a vivir, no ayuda eso.
2: Yo, no, yo no entendí, porque, mira, no tiene un striking, así que tú digas, wow, un striking de temer, y tampoco tiene ese nivel de grappling. Y Kayla Harrison vino fue a callar a la boca porque ella dijo que Ky Kyla Harrison no se había enfrentado a una peladora como ella, que ella tenía ya los truquitos, y se notó tener los truquitos para perder rápido. De verdad que Kaila salió, eso fue un trabajo impecable. La llevó al piso, varios golpes, y le hizo un ámbar. Eh, prácticamente desde que ella extendió el brazo, ahí mismo Dandois ya estaba pidiendo. Eh, no tenía no tenía para dónde irse Dandois. Y Kyla Harrison ratifica su estatus, su ahora mismo en PFL, como la estrella femenina que, que es. Y no creo que por ahora tenga rival eh, en... En esa categoría, Larissa Pacheco lució muy bien, pero ya se han enfrentado dos veces. Y en cada pelea, Harrison, eh, ya Pacheco mejora, pero Harrison viene mucho mejor todavía. Es una peleadora que está en constante crecimiento. Y Miren, mi hermano, a... si
1: se da una tercera pelea, ya lo único que falta que Harrison le haga es que la mate. Porque cada vez le gana peor. O sea, podemos estar en presencia del primer asesinato en una jaula. No hay forma de que Larisa le gane. Ella se ve mejor para que le den más duro. Yo, yo, la <risa> Pacheco, yo llego ahí. ¿Cuánto es para mí si yo llego al final? Y barajo ese pleito. Dame el 10%, que antes
0: tuvo los premios. Ya. Ay,
1: ay, bueno, ay,
0: ay. señores. Eh, eso es lo que tenemos pues Feli, y hay que estar atento a las semifinales de verdad que sí van a ser muy muy interesantes eh, regresa el último emperador el hombre diablo auto. que
1: pique tú quieres puedes volar esa vaina
0: eh, casualme Buera casualmente tú, ¿tú,
2: qué es lo que van a hablar
1: el yo. último emperador
2: regresa. Me gustaría que Osiris desarrolle esta noticia.
0: Por favor, Osiris, el último emperador regresa para su última pelea en la primera versión de Bellator en Rusia. Suenan algunos nombres. Hay gente que, que está mala a la mano. Oye, así, así que tú encargas. No,
1: Osiris. no, es que Fedor no es un tipo que necesite dinero. Que yo sepa. Yo no sé si él tiene algún vicio y él, qué sé yo. Eh, pierde el dinero jugando dominó y vaina, haciendo pintintín, no sé porque es que el tipo yo nunca lo he visto con problema de dinero no, y no lo ya va a tener demostró nunca, y no, no lo va a tener, a tener no. nunca ya demostró lo que tiene que demostrar, entonces ¿cuál es el force? es verdad que el fuego del peleador que qué sé yo qué, pero es que no no, 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 no. en fin, eh, la pelea que viene es de dinero por el simple Rusia. hecho de que la pelea va a ser en Rusia con papá, allá, entonces imagínate, ya con eso tú le puedes poner a Bruce Buffer a pelear con Fedor y se va a llenar, o sea, es una cosa que y va a generar interés, va a generar morbo, lo que tú quieras, o sea, eh, por eso Fedor es Fedor, por más que tú digas, obviamente tal vez no va a generar las ganancias que genera un peleador mediático ahora, un McGregor, un Masvidal, lo que sea pero ese señor lo desea que vaya, o sea, aunque sea peleando en un bar tú lo quieres ver, aunque sea lamentándote que te dé una vaina, pero eh, es, eh, es fedor entonces la, la pelea que en teoría viene por ahí, se están vislumbrando tres nombres Josh Barnett, una pelea que en los tiempos de allá de de antaño, ¿no? Siempre quisimos ver esa pelea de Josh Barnett versus Fedor Emelianenko allá en Pride. Vale. Es un pelea que en su momento todo el mundo lo quiso ver. Tal vez tengamos la situación ahora de darla. Suena también un Junior dos Santos que está coqueteando con Velator, un paréntesis de Ariel ahí, ¿digo usted?
2: Men, pero Natanael mínimo tiene que estar loco. Oye, o sí, González, me gustaría que lo hiciera antes de retirarse para tener cinco cinturones de distintas empresas de alto nivel. Abusador, ¿y tú crees que Fedor está en ese nivel para él poder ganar un título?
1: No, no Rafael, y que además ¿verdad? también. No, pero, además no, oye, también, yo por lo menos en yo,
2: yo reconozco, yo reconozco. Eh, uno es fanático de Fedor, pero de verdad, señores. Madmitrión Manditrión, le dio un nocao horrible. Fabio Maldonado en Rising. No le ganó a Fedor porque no sé qué bien los jueces y el árbitro no detuvo esa pelea cuando debió tenerla porque estaba para que eh, la parara en el primer asalto como tres veces la pelea. Pueden o sea, darle uno,
0: uno allá mismo en Rusia, un, un, uno simbólico. No, pero no te vaya lejos, no te vaya lejos. <risa> uno simbólico,
2: eh, un
1: póstumo.
0: No, 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 no. No,
2: no. <risa> no, bueno, le pueden dar un honoris causa. Una Eso vaina así.
1: Una vaina pero no. Dale eh, Dime tú, hay un dicho ese que Fulano es infancia. Ya Fedor es infancia. Fedor lo que haga está bien. A uno le duele. Exacto. Pero ya lo que haga Fedor, mi hermano, mira, Fedor es Dios, como dice Natanael. Fedor, aquí en mi casa mandan el jefe, Trujillo, Dios y Fedor, más nadie. Ah, pero,
2: okay, ok, rectificó Nataniel. Eh, él dice que me, se refería a Saibol.
1: Ah, ok, ah, sí, porque culo, teníamos okay. una conversación, es verdad, de, él y yo teníamos culo. una conversación de eso, sí, es verdad, de pídele perdón de, a Nathaniel, de,
2: de yeah. a Nathaniel. Pensé pero, que
1: era pero por ahí los nombres que se barajan son, como decimos, Josh Barnett, Junior Dos Santos, que todavía está en una ambivalencia, sí, firmar con Bela Troque, y también se habló que no es el que tiene menos posibilidades, porque se habló que volvía a sus raíces eh, Alistair overing de esos tres, quien tiene menos posibilidades es Alistair overing Por descalificación, entiendo que tal vez la pelea sea con Josh Barnett. Josh Barnett está en el roster de, de Bellator sí. Y mientras que Junior dos Santos todavía está como en negociaciones, no se sabe dónde va a parar ese señor. O sea, no, que y yo y entiendo. Le
2: conviene Por Claro estilo. que sí.
1: Por estilo. Por estilo. Y nada, vamos a ver qué tal. Barnett es que está ya con un con contrato, traer un Junior Dos Santos que siempre ha dicho que quería pelear con Fedor, eh, eso es verificar que quiere de contrato, etcétera. Que Cocker se atreve a hacerlo, porque Fedor, eh, si hay alguien más fanático de Fedor que cualquiera de nosotros es Coker, y más que un fanático que le puede sacar dinero, porque una pelea de verdad de, de Fedor se le saca su chelito. Entonces es más vendible en Rusia porque todo el mundo sabe en Rusia que Fedor es Dios y todo el mundo siempre ha tenido en Rusia un poquito más de, de conocimiento, etcétera. Y sé que les va a llamar mucho más la atención a esos fans hardcore allá en Rusia. Una pelea con Josh Barnett que representa esa vieja escuela de Pride y de UFC en sus inicios que una de Junior Dos Santos que... Es un peleador que ha marcado ciertamente la historia, pero no a un nivel, por ejemplo, de Barnet y del mismo Fedor. Así que yo creo que eso, lo más probable sea la pelea. Así que vamos a ver qué tal.
0: Finalizamos con Bernok el 18, cuatro peleas titulares. De verdad que, eh, aunque a muchos no nos gusta. Es este tipo de deporte. Por ejemplo, no me gusta a mí. A mí particularmente no me, no me gusta, pero obviamente de una u otra manera tiene que llamar la atención una cartelera como esta. Eh, definitivamente vieron acción nuestro querido hermano Julio Monster, que lamentablemente no pudo llevarse la victoria frente a, a Tiago Alves. Eh, también tuvimos al señor Joe Riggs enfrentándose a
1: Héctor Lombard.
0: A ah, Héctor Lombard, Lombard que en algún lío luego de su entrevista alguien se le acercó y él terminó de, sol de seguir se, soltando se, golpes. Se dio
2: a respetar fue.
0: Y que yo nunca no entendí quién era ese quién fue ese que se le acercó a él el próximo contendiente
2: No él está en esa de categoría incluso es el compañero de equipo de, de, de Ulises Díaz de Uli Monster y mm -hmm. eh, en fin, para tenía, la tenían una pequeña guerra a nivel de redes.
0: Bueno, entonces, todos. para terminar de nota y darle espacio a ustedes, entonces, eh, su resumen, su opinión en cuanto a este, a, a este deporte, señores, que sí o sí, eh, sigue sigue generando, sigue llamando la atención y sigue creciendo, aunque vuelvo y repito, como a, como a muchos, incluyéndome, no, no, ya me, no nos guste tanto. Pero dale, eh, Ariel y Osiris, por favor, para finalizar. Mira,
2: Mira, la cartelera se dio un poquito interesante, no la vi completa eh, pero se dio bien interesante por ejemplo, la misma pelea que tuvo Lombard por el título contra Jorge, fue una guerra total eh, la pelea de Ulises Díaz contra Tiago Alves una guerra una guerra, de verdad que se dieron con todo eh, Tiago Alves aplicó por así decirlo que será su veteranía, es un peleador ya que es muy experimentado a nivel de deporte de contacto Ulises Díaz también, pero eh, pudo sacar la mejor parte en, en esa pelea. Y ya en lo que fue la pelea titular entre eh, Luis Palomino contra Taylor eh, Luchon, el, el Tornado, fue, fue una pelea que por momentos eh, Palomino estuvo en, casi en, en, completo, en control total de la pelea castigó desde, desde el primer asalto muy bien a, a Tyler, eh, incluso le, le provocó cortaduras en la cara muy fácil, eh, aplicó muy buen boxeo sucio para lo menos, se vio con muy buena movilidad. yo Por lo que yo vi de la estrategia de Tyler, él estaba apostando al desgaste, eh, de Luis Palomino, pero no fácil, el Palomino se preparó bastante bien ya a partir del tercer asalto fue que Tyler comenzó a soltar más las manos y ahí pudo eh, eh, conectar muy, muy buenos golpes a Palomino, pero ya a nivel de jueces eh, cuando él quiso venir ya a, a apretar el acelerador se le hizo un poquito tarde y ya Palomino había, había hecho su trabajo y cerraron muy bien ambos conectándose eh, en el cuarto y quinto asalto pero eh, fue una cartelera que tenía todo el mundo a expectativas, eh, ya figuras de renombre a nivel de MMA estaban peleando, señores, un Héctor Lombard peleando en bar fight El mismo Joy Ricks, eh, que en su momento fue un peleador de, de la categoría, categoría Welter y ya en su postimería pa pasó a peso medio en el UFC. Eh, Tiago Alves también, que fue un ex contendiente por el título, eh, peleando en bar -Nuckle. Luis eh, Palomino también, que fue un ex contendiente de World Series of Fighting eh, en las 155 la libras, peleando en Baron Knox. O sea, son nombres que han pasado de un deporte ya que tiene, que tiene la atención de, mu de muchas personas, se están pasando para, para Baron Knox y están atrayendo ese público. Eh, incluso Tyler lo dijo, eh, en Estados Unidos la gente está siguiendo mucho Baron Knox. Eh, o sea. Eh, se está sintiendo ya la presencia de Baron okay. No. Con muchas figuras están pasando y por algo están pasando para ese deporte. O sea, no, no, no es algo fortuito que estén pasando tanto. Así que eh, Baron No. Con sigue creciendo y sigue captando un público. Y ahora en Latinoamérica también se, está se están interesando mucho por lo que está haciendo Baron No. Con,
0: eh, FC. Tremendo. Osiris, ya para finalizar, nos fuimos con usted.
1: No, nada, de verdad que sí, fight. yo, para ser honesto, peleé mucho con el sueño para el barnacle fight. Después sí. que tú vienes a ver UFC, es eh, que has entrándote a golpe que tú ves barnacle fight. Un delay que y un delay, y un delay porque barnacle fight es el morbo que te trae. Pero ya cuando tú entras en el calor de la pelea, si no es un bro, tú te quedas como que... Eh, la de Uli Monster y la de... algo. No, fue buena, fue buena, esa me gustó. Eh, la del mismo Tyler y Palomino tuvo sus momentos, pero ya la del mismo Lombardi Riggs no fue una pelea como yo le esperaba, en realidad. Eh, y nada. Bueno, sí, bueno, bien. con lo que hay que verlo por el lado positivo, de que esos peleadores viejos así, tienen con qué ganarse, <ríe> ganarse el pan de cada día, y de que también encuentran su deporte, porque, por ejemplo... Joe Beltrán. Joe Beltrán era. Si, si hacen un ranking, Joe Beltrán iba detrás de Bruce Buffer en el ranking. <risa> y el tipo el campeón hey, de barnocle fa
2: Me faltó eso, me faltó Ay, esa, de que... Beltrán.
1: Y, y el, el tipo era. campeón de barnocle Y da ah, peleas sí. interesantes porque el tipo siempre hace fajador. Imagínate tú, son de estos americanos con sangre eh, mexicana que son rabiosos y, y el tipo de verdad, cuando él ganaba en UFC, daba buenos espectáculos, porque el tipo le encantaba el brawl, ahora le encontró un deporte donde ciertamente sus habilidades son mejor recompensadas y donde él se puede lucir más eh, no tiene que preocuparse por un takedown, no tiene que joder con jiu-jitsu que jiu-jitsu, tú trabajas jiu-jitsu porque te gusta, pero si tú llegas a prima fase, jiu-jitsu es muy complicado es muy jodón, para tú dedicarle tiempo entonces, de verdad, entiendo que Barno Corfai va a seguir creciendo en público, porque va a seguir teniendo eh, carteleras que a la gente le va a llamar la atención. Porque por más puritano que tú seas, que tú digas, ¡ah, Dios mío! Eso es una aberración. ¿Cuánto quiere apostar aquí? Que los que están en el fitodito se van a tirar a la pelea de page Van Zandt con Rachel Oster.
0: De una o o vez... Claro,
1: fácil, se la van a tirar, entonces tiene su público y va a seguir hablando más porque va. Y ahora con la adquisición de Paul González, que ya ganó también, eh, esa dama también ganó. Y así nada, es. ahorita veremos toda esa chica con OnlyFans ahí peleando, y ahí sí es verdad.
2: Así es. Mira, bueno. eh, hay que hacer una aclaración a Juan. Eh, Juan pregunta: eh, aclaren, Iván no colboceo, Boxeo no que me así sí. Lo que pasa es que el noco FC, el puño, eh, la pelea de Apuño Limpio, eh, tiene cierta similitud con el boxeo. Lo único que hay es ciertas reglas y pelean con los nudillos al descubierto. ¿Qué pasa? Eh, Jorge Masvidar, en una asociación con Anuel A, el reggaetonero, eh, para los que son más o menos del lado caribeño, lo van a conocer, eh, crearon una promotora de MMA a puño limpio. Eh, esta va a tener las reglas de MMA, agarre, sumisiones nocauts. lo único que van a pelear con los nudillos desnudos eh, a diferencia de las MMA tradicionales que con su guantecito de 4 onzas sí, pero se protegiendo no la mano, la y, mano.
0: Eh, y tiene no, su propio nombre evento,
1: ya, ya tuve el ah, no lo sabía. Gamebred no Gamebred no, me... Game eh, fighting Championship, una vaina así, así Pero con, sí. el sobre, con el sobrenombre de Jorge Mas Vidal. Exacto. si ustedes creen que los peleadores de Barnoco tienen importe de que lo sacaron de una penitenciaría de ahí de la victoria ustedes tienen que ver, la victoria es una cárcel famosa de aquí, de República Dominicana tienen que ver entonces los atletas, por decirlo de alguna forma que sacaron Jorge Masvidal y no Anuel bien. para pelear en ese evento parecía lo único que le faltaba era si tú me dices a mí que lo hubieran sacado de Alcatraz de sitio así yo te lo creo los únicos que se veían más o menos porte de peleador era Barnett y eh, Jason y Jason Knight, más o menos, más o menos, porque tú sabes el flow que tienen esos, esos, esos tigres. Así que esperemos, yo imagino que, que así cierto, como Barnacle va a ir creciendo un poquito más, pero es un concepto interesante.
2: Que por cierto, son dos peleadores que ya pasaron por la MMA, pasaron por Baron Barnacle, ahora van a Game Break FC. Así es. Eh, incluso Jason Knight, de una de las mejores peleas que se han visto en Baron Noco. Eh,
1: con FC, Arthur Lobos.
2: Que fue con Arthur Lobos. Creo que tuvieron dos peleas ellos.
1: Sí, si una le ganó, está a uno, bueno, uno.
2: Sí, exacto. Y ahora aquí en, en Game Bread FC eh, le ganó a, a, a,
0: Barnett, eh, a Bennett.
1: Por Choke.
0: Sí, por... nos fuimos, señores. Gracias, gracias a todos quienes han estado durante esta más de hora y 30 minutos. De verdad, agradecidos enormemente. Estamos en los lunes bien, bien cómodo y sabroso. De verdad que sí, estamos pasando chévere. Señores, despídanse que nos fuimos. Con Dios.
2: Muchas gracias a todos por la sintonía. También agradecerles a todos esos grupos de Facebook. Y de WhatsApp que permiten que compartamos nuestro contenido. Recuerden siempre suscribirse, comentar, denle like. Y si les gusta el contenido, compártanlo. También recuerden los que se sientan identificados. Si quieren aportar al desarrollo de MMA Info. Para que sigamos trayéndole contenido de calidad con mejores equipos. Pueden ingresar el enlace de Patreon. Y, y aportar su granito de arena que será bien agradecido por parte de nosotros. Eh, y recuerden también los patrocinadores, tenemos un espacio aquí. Mi manifiesto tiene espacio en cada minuto. Podemos poner una pausa y poner el anuncio de ustedes. Así que simplemente acérquense.
1: Oh, Cami, eso. Vamos por ti. <risa> yeah.
2: ey, ey, Okami está
0: pendiente. ¿Qué le lo que pasa con Okami? Okami, Okami, no tengo eso, señor. Tío, eh, él vendrá, él vendrá. A nuestros hermanos, Dios, claro, llegó. No fuimos gracias,
1: señores. Compartan, suscriban y nos vemos.